0: para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante de uno en uno en Onda Madrid con Isabel García Regadera
1: es nuestra invitada hoy en De Uno en Uno. Es periodista, es escritora, ha pasado por diferentes medios de comunicación, es autora de varios libros, ha viajado por distintos países y sin duda tiene mucho que contarnos. Bienvenida, ¿cómo estás, Ana?
2: Hola, Isabel, ¿qué tal?
1: ¿Qué botas te has puesto para venir hoy, para hacer el camino?
2: Pues mira, unas botas negras que uso mucho. Porque Ahora, son cómodas. Porque son muy cómodas y tienen un poco de tacón y ya tú sabes, la, la vanidad queda cubierta. Estiliza,
1: estiliza, el tacón estiliza un poquito.
2: ¿Este tema por qué, Nancy Sinatra? Pues mira, porque eh, le gustaba mucho a mi padre y mmm, a mí desde pequeña lo empecé a oír, me gustó muchísimo y me encanta la letra. Dice, estas botas están hechas para caminar, ¿no? Yo siempre fui una niña muy curiosa, muy inquieta, y, y me inspiraba la canción, me, me hacía pensar en, en los mundos que había que por tenías ahí, por delante, por Fuera explorar. de Chiclana, sí, para explorar. Naces
0: en
1: Chiclana de la Frontera.
2: Bueno, naz, nazco con Cádiz, ah. en Cádiz capital, que allí lo llevamos muy en serio, porque una cosa es Chiclana, y otra cosa es Cádiz provincia, y otra cosa es la capital Cádiz. Y yo nací en Cádiz, pero a los nada, inmediatamente me, me llevaron para Chiclana, que es mi tierra, ahí está mi familia... Y, y allí me crié, allí ¿Hasta, qué edad? hasta los 18 años.
1: Hasta que te vas para estudiar, claro, intuyo, ¿no? Ya
2: me, voy, me vengo aquí a Madrid a estudiar periodismo y ahora ya vuelvo cada vez que puedo, pero, pero ya no vivo allí. Y yo decía, has vivido en diferentes lugares, has viajado bastante. ¿Por motivos laborales, fundamentalmente? Bueno, empecé de, de pequeña para, para aprender idiomas y nunca paré. Y luego ya me fui a estudiar a, a Estados Unidos, hice un máster allí de periodismo en, en Colombia, en Nueva York. Uh, me quedé de corresponsal del mundo, después volví, sí, hice una serie muy larga de seis años de entrevistas, como, como haces tú, ¿no? de entrevistas muy largas en, en papel, y cada semana viajaba a un sitio diferente. La verdad es que fue eh, muy interesante y muy duro. Eh, después fui corresponsal en Londres, después me casé, me fui a vivir a Emiratos Árabes Unidos. En fin, el viaje ha sido siempre parte de mi vida y ahora me encanta, me sigue gustando mucho, pero no por obligación.
1: Pues de todo ello intentaremos hablar a lo largo de esta charla. Y digo intentaremos porque también tengo una serie de libros sobre la mesa que dan mucho juego. Entre los libros que tú has escrito y publicado, pues eh, los dos quizá más recientes son eh, Final de Partida y El Rey ante el Espejo. ¿no? Este, el Rey ante el Espejo, el último, y el anterior, Final de Partida. Luego también me has traído Carmen Suárez y El Rey, el triángulo. Y ya con los títulos, esto da para mucho. Además de tu vida y tu profesión.
2: Bueno, están íntimamente están ligados, yo creo, también ¿no? a, a las peripecias vitales. Yo creo que el periodismo um, a ti te pasará seguramente que es una profesión que, que está muy ligada a la vida, ¿no? es una profesión muy vocacional y al final lo, lo, incluso los asuntos que te interesan o la manera de enfocarlos... O, en lo que te fijas más, ¿no? acaba estando siempre teniendo algo que ver con lo que eres, con lo que has sido, con lo que te gusta. Y estos tres libros yo creo que están íntimamente ligados, aunque el primero, el de Carmen Díez de Rivera, en realidad empieza en el 99, hace casi 20 años ya, pero de alguna manera ella es una persona que me lleva a conocer más cercanamente al rey Juan Carlos. ¿no? Entonces una cosa va... Y la hada va, va una cosa detrás de otra. ¿Cómo llegas tú como periodista a hacer Casa Real? Pues eh, eh, yo fui corresponsal diplomática del mundo durante mucho tiempo. Y la primera vez que hago un viaje uh, relacionado con Casa Real, que es el viaje de la reina Sofía, el, su primer, la primera vez que va a, a Grecia desde, que, desde niña. Um, y ella va como reina de España ya con su, con su marido, el rey Juan Carlos. Y yo cubro ese viaje. Eh, para el diario El Mundo como corresponsal diplomática. Y ahí tengo, digamos, un primer encuentro eh, con, con lo que es la institución. Y ya de nuevo, en, en el año 2009, ya muchos años después, cuando regreso de Abu Dhabi, sigo escribiendo de política exterior, que ha sido un poco siempre lo mío ¿no? en el mundo, y el rey Juan Carlos se, se operó, se operó de, del pulmón, ¿te acuerdas? En el año 2010 que bueno, eso fue muy preocupante porque se pensó que estaba muy malo, que podía ser un cáncer, que gracias a Dios no lo fue. Pero eh, el diario El Mundo no tenía a nadie haciendo Casa Real, porque hasta ese momento Casa Real había sido una cosa como muy light, no más de, 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 de revistas del corazón. Y como no tenía nadie, y había sido una cosa muy seria y había miedo de que, de que siguiera mal, eh, el jefe de, inter de Nacional me pidió que, además de hacer las columnas que yo hacía de política internacional, pues que sería una buena idea que me acercara viajara con el rey, que es un poco lo que más se cubre ¿no? como periodista, y tuviese algún contacto con la casa y algún móvil, pues lo típico, pues si volvía a ponerse mal o volvía a ver algo uh, relevante, pues que tuviera un contacto allí con, con la casa. Y lo que pareció que iba a ser pues pues una cosa de andar por casa, ¿no? de, 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 de a lo mejor seis meses o algo así, pues, pues se ha convertido en un interés permanente. ¿no? Y ahí ha, ha hecho dos libros y llevo ocho años con la vista puesta en, en la zarzuela. ¿Y cómo, es, cómo ha sido
1: eh, tu relación con el diario El Mundo, con el periódico?
2: Pues intensísima, porque yo llegué de niña, como quien dice, de casualidad. Que casi todo en mi vida es una casualidad detrás de otra. Eh, he estado 25 años en El Mundo, es mi casa, ¿no? Allí es mi, mi, mi casa periodística, donde más tiempo he pasado. Y fue de casualidad, porque yo estaba en, en la Complutense estudiando periodismo... Y una compañera, una muy buena compañera que, que me dejaba los apuntes porque tenía una letra magnífica, mientras yo hacía prácticas en la agencia F. Esto esto me estás diciendo que has
1: faltado bastante a clase. Bueno,
2: necesitaba la ayuda, Lourdes, una, una, una chica estupenda. Necesitaba ayuda porque hacía prácticas en la agencia F y no podía ir a todas las clases. Entonces ella me pidió que la llevase físicamente. A, aquí en Madrid, a la calle Rosario Pino, porque el mundo que empezaba necesitaba jóvenes para, bueno, pues para contratarlos, para hacer su, su nueva redacción. Y yo la llevé un sábado por la mañana y me acabé quedando yo. Esto es como lo de <risa> acompañar a una amiga a un casting, ¿no? Exacto. Me quedé, aunque solo por unos meses, porque ya estaba preparando mi, mi marcha a Estados Unidos, había pedido una beca y me quería ir a hacer el máster. Y así empecé de pura casualidad la sección de internacional porque necesitaban a gente con, con idiomas y me quedé 25 años.
1: Ahí es nada, vamos con una
2: pincelada musical. La chica Yeye, ¿por qué? Por el colegio mayor, porque estuve muchos años aquí en Madrid en un colegio mayor y hacíamos festivales. Y el, el año en que yo actué um, usamos la chica Yeye. Y a partir de ahí, bueno, pues las amigas del colegio, siempre que nos reunimos, es un poco la, la, la canción que, que, que nos hace recordar aquellos años del colegio mayor.
1: Pues la recordamos en la voz de la gran Conchita Velasco.
3: No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. Y vendrás como siempre a suplicarme: Que sea tu chica, tu chica, yeyé ye, Que sea tu chica, Yerye. Ye. Que sea tu chica, tu chica, yeyé ye. Que sea tu chica, Yerye. Quieres ye. esperar, quieres esperar, No quieres esperar.
1: De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid. De uno en uno con Isabel García Regadera oh, right. 101.3 y 106 FM Tenemos a Ana Romero hoy como invitada en De Uno en Uno, periodista y escritora. Tengo tres libros sobre la mesa que, como bien nos decía la propia autora, pues eh, digamos que el uno ha ido llevando al otro. Eh, arrancaríamos con el triángulo de la transición. Carmen Suárez y el rey, la verdadera historia de Carmen Diez de Rivera. El personaje ya de Carmen es increíble. Una mujer muy bella, una mujer cuya vida pues no sé si llegar a emplear algo tan duro como estuvo marcada por la tragedia, esto suena muy melodramático, pero bueno, es una historia de la que ya se conoce bastante y que se ha novelado por parte de diferentes autores. Si quieres, cuéntanos eh, tú, situarnos a este personaje y esa relación con el rey y con, y con Suárez, con Adolfo Suárez.
2: Eh, la historia originalmente se llamó La historia de Carmen Isabel, porque yo la conocí en el año 99. En la primavera ella ya estaba muy enferma, estaba, tenía un cáncer terminal y falleció ...en el otoño, fueron seis meses más o menos... Eh, ...de una relación muy, muy intensa... ...la conocí para entrevistarla para el diario El Mundo... ...en, en un 8 de marzo, el Día Internacional de Mujeres... ...y yo no, yo no sabía, no sabía nada de su historia personal... ...era eurodiputada del Partido Socialista entonces... ...y ya se había marchado por su enfermedad... ...y fui a ella para que me hablara de la transición de su papel importantísimo papel la transición. y Me sorprendió que no hubiera nada sobre ella, que ella no hablaba con nadie, no contaba su historia. Y bueno, fui para, para entrevistarla para, para el diario El Mundo y, y se dio cuenta cuando llegué que, que no tenía ni idea de esa tragedia ¿no? a la que tú has hecho uh, mención y que es verdad, tuvo una vida trágica. Ella era hija biológica de Ramón Serrano Zúñer. El, Ilegítima. El, eh, exacto. esa
1: famosa historia de amor que como digo ahora se ha llevado a la pantalla se ha llevado, a, se la ha novelado. Pantalla,
2: se ha llevado a la pantalla y yo me temo que ella lo hubiese, se, se hubiese sentido muy triste por, por la manera en la que ha sido llevada a la pantalla ¿no? porque es una historia como te puedes imaginar que marcó su vida con 18 años quiso casarse con, con su hermano, ella no lo sabía era porque, hijo, sí. era hijo de, de Ramón Serrano Zúñez, las familias eran muy amigas y, y su madre, la marquesa de Lianzol, había tenido una relación sentimental con, con Serrano Suñer, por supuesto, secreta, ¿no? Lo siguiente, imaginaros en el Madrid, inmediatamente después de la guerra civil, lo que eso suponía, el cuñado de Franco. O sea, una cosa impresionante. Eh, de esa relación nació Carmen y Carmen se enamoró de su hermano, de Sin su hermano saber, Ramón. Obviamente, sí, obviamente era su hermano. Y se lo dijeron, se lo dijo un sacerdote, amigo de la familia, cuando ya tenían la partida de nacimiento en la mano. Para, para,
1: para, para gestionar la boda. Para,
2: para gestionar la boda, para casarse. Y, y imagínate el trauma que eso supuso para ella. Bueno, primero se metió a monja de clausura, después se fue a África... Eh, para trabajar ahí en una ONG y mm, nunca encontró en realidad, en su vida no encontró la felicidad, falleció con 57 años de cáncer, pero hizo una cosa, una cosa que todavía no ha hecho ninguna mujer en España y es que fue jefe de gabinete del presidente del gobierno, el primer presidente del gobierno de la democracia española, de Adolfo Suárez, y su papel, sin embargo, ha sido nunca ha sido resaltado estuvo los nueve meses en los, que, en los que, digamos, se hizo la hoja de ruta de la transición española eh, en el año del 76 al 77. Y ella, que era una mujer muy abierta, muy moderna, muy visionaria, a pesar de, de sus orígenes y a pesar de pertenecer bueno, pues a una familia aristocrática y, y muy conservadora, ella siempre luchó, Abrazo partido porque el rey y Adolfo Suárez entendieran que tenían que legalizar al Partido Comunista. Ella siempre pensó que, que España no podía ser una democracia completa, que no nos eh, a, verían así en Europa si no se legalizaba el Partido de Carrillo. Entonces era muy delicado, como, como te puedes imaginar, porque el, el ejército estaba eh, descontento, había unas sección muy grande de la sociedad española que no estaba preparada todavía y el rey Suárez querían ir más despacio, tenían miedo. Y Carmen, bueno, era muy peleona, era muy, muy directa y, y era muy amiga además, era una amiga muy, muy estrecha del rey Juan Carlos eh, desde los principios de los 60 por familia. Era una amistad, eh, como digo, muy, muy grande y además era una amistad política importante. Ellos hablaban. Uh, mucho de política y ella lo iba recogiendo en sus diarios, unos diarios los únicos de la transición diarios que me, fue, que me fue contando, me fue narrando obviamente los trozos que ella quería y me fue contando sus conversaciones por ejemplo con el rey, eh, con Suárez con los personajes de la época a mí me fascinó porque bueno yo era muy joven entonces no, no conocía la historia de la transición como la conozco ahora y me pareció increíble no estos tres Jóvenes de treinta y pocos años, ella de treinta y dos, el rey de treinta y siete, Suárez de treinta y ocho, que el destino los había unido para hacer una cosa tan tan milagrosa, tan bonita, ¿no?, como hacer la transición de una dictadura a una democracia. Y ella me dio la visión, digamos, más humana, ¿no?, de, de, esos, de esa lucha. Día a día, además, a diferencia de lo que hemos pensado en algunas veces, no estaba previsto, o sea, fue algo que se fue haciendo minuto a minuto, y se fue haciendo uh -huh. al andar, por ejemplo, un detalle que a mí me, me, me impresionó, ¿no? El, el rey y Carmen se referían a Arias Navarro como Snoopy, le uh -huh. habían puesto ese apodo para hablar de él y que no, no, le, bueno, no supieran de quién hablaban. Tenían que echarlo, básicamente, se tenía que ir y el rey sufría enormemente, pero no sabía cómo decírselo, o sea, no sabía cómo decirle al hombre que había puesto franco que se tenía que marchar. Y la, la noche anterior a comunicarle la nueva, Arias Navarro estuvo cenando con sus compañeros de Zaragoza, de la academia, y la cena de, de los nervios le sentó mal. Entonces llama a Carmen por la noche, se lo cuenta, ¿no? He estado, he estado vomitando, o sea, me, me encuentro fatal. Y era de, de los de nervios. La de la tensión. A mí ese detalle eh, siempre se me quedó y, y siempre que a, ahora se habla de la transición, me acuerdo, ¿no? Me acuerdo de esas tres personas. Eh, sin saber lo que tenían por delante y teniendo lo que hacer, no me, me parece maravilloso la transición
1: y el papel de, de Carmen Díez de Rivera, eh, de Adolfo Suárez y del rey ya el rey emérito, entonces eh, el rey Juan Carlos, pero eh, de ahí vamos a los siguientes libros final de partida. Y el rey ante el espejo, y voy a enlazarlo con el tema de lo que se habla ahora de una posible segunda transición. ¿Tú estás de acuerdo con esta expresión? Y en este caso, ¿qué papel crees que es el que le, to le toca jugar y qué diferencias hay eh, el rey Felipe VI con respecto al papel que
2: en su día jugó eh, su padre, don Juan Carlos I? Sin duda alguna, Isabel, yo creo... ahí hay turistas que dicen, no, no se puede hablar de una segunda transición porque la transición fue única. O sea, todo tiene, eh, eh, todo tiene su aquel. Pero eh, estamos viviendo un momento. Un momento
1: de cambio, un momento Exacto. de
2: inestabilidad política, un momento complicado
1: también incluso para la monarquía, que está Correcto. permanentemente en tela de juicio. Correcto.
2: O sea, yo, yo me retrotraigo a, a esas conversaciones con Carmen. Y ahora vengo a esta transición y digo, Dios mío, que quede parecidos y quede diferencias, ¿no? Entre, entre uno y otro. Pero el, 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 en el plano político, la fragmentación es, es, es clara, ¿no? Y yo lo que la mayor diferencia, o sea, lo que lo que veo m, distinto entre la las dos, es que en la primera transición el pueblo español tenía claro una cosa. Que quería democracia. quería la democracia. Y todo el mundo quería la democracia. Lo querían los comunistas, los fachas, como se decía entonces, la iglesia, eh, todo el mundo quería la democracia. El rey, por supuesto. Y en ese sentido... Un, un, Había un interés común. Que era mayor y estaba por encima de todas las distintas ideologías, los deseos y los pareceres de los españoles. Ahora lo que hay, es que los españoles quieren cosas distintas, aunque mayoritariamente eh, eh, queremos pues, una democracia constitucional y un, y un lugar en Europa, pero ya hay sectores, ya hay un sector independentista catalán, sabemos muy claramente lo que quieren, hay un sector eh, de izquierda radical que también parece que, Parece que podrían querer una república, aunque no está muy claro. Tan, digamos que los clientes, la clientela ¿m? española, la, lo, los clientes de la monarquía, quieren cosas distintas y eso es más difícil de gestionar. Um, cuando se compara a los dos reyes, ¿no? que se hace mucho, yo lo hago también mucho en el último libro, el padre y el hijo es, es inevitable. Se dice, bueno, es que Juan Carlos I tenía mucha mano y, y embaucó y se, y, y, y se hizo amigo de, de Santiago Carrillo. Bueno, eso es una imagen que es un poco exagerada. Juan Carlos I le hizo una oferta a Santiago Carrillo que Santiago Carrillo no pudo rechazar, claro. que era volver a España y ah. aceptó la bandera eh, 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 no republicana, la bandera española con la corona, y aceptaba lo que hiciera falta, porque él quería volver a su país y tener un papel en este país. Ahora mismo, eh, eh, Felipe VI, ¿qué le puede ofrecer a, a Pablo Iglesias? Se pueden llevar muy bien y, de hecho, no se caen mal. Pablo Iglesias, siempre que tiene ocasión, lo dice. Felipe VI es un hombre muy educado, muy leído, muy agradable,
1: muy... en fin.. Pero, pero, pero luego hay otra cosa, perdona que te interrumpa Ana, y es cómo se ha resentido en los últimos años el papel de la monarquía en España, que también me gustaría indagar en ello. Por supuesto. Porque antes había secretos a voces, entre comillas, pero eh, había cuestiones que no aparecían en la prensa, al menos en la prensa española. Ha habido cosas que se han publicado fuera de España que aquí no se publicaban, se silenciaban, no voy a decir de una manera... Tú me contarás que sabes más de ello, no voy a decir de forma oscura, pero casi era como un pacto entre caballeros, ¿no? De la monarquía no se hablaba. Y claro, entre los últimos escándalos sexuales relacionados con el rey emérito que se han sabido eh, de un tiempo a esta parte, sí. o de unos años a esta parte, que tú también retratas en estos libros, entre obviamente el caso Nos y el escándalo de Iñaki Urdangarín y, y su esposa, la infanta Cristina, la monarquía está muy tocada.
2: No, no es lo mismo que hace 40 años. Me gusta mucho la expresión que utilizas del pacto entre caballeros. Yo a veces digo The Boys Network, la red de chicos, ¿no? los chicos que se organizan y, y lo organizan entre ellos. Es verdad, Isabel, ha habido durante todos estos años y por un motivo vamos a ser buenas, ¿no? por un motivo que se comprende. La transición fue tan difícil y tan milagrosa que el rey Juan Carlos se convirtió en la clave de bóveda de, Se de quería preservar Exacto. su figura. Entonces, porque de manera, había que
1: protegerla, ¿no? Esa figura.
2: Correcto, de manera completamente... Era entendible. un poco, de alguna forma, también el guardián de esa democracia incipiente. Correcto. Entonces, todo el mundo entendió, los periodistas entendieron, los periodistas, sobre todo, y hasta hoy, ¿no? Los, los hombres periodistas que dirigen... ¿Eh? El periodismo en este país, que siguen, que siguen estando ahí en muchos casos, entendieron eh, por buenas razones que tenían que protegerlo. Y esa protección incluía un completo silencio acerca de su vida personal. Eso resultó ser un error. ¿Por qué? Porque eh, el, el rey Juan Carlos se sintió tan protegido que empezó a comportarse de una manera inadecuada para una institución que además coincidía con una apertura cada vez mayor de la sociedad española y global. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, pues ocurrió lo que tenía que ocurrir y lo que volverá a ocurrir si volvemos a usar las mismas técnicas, que es tratar a la monarquía entre algodones, tratar a la corona o a la jefatura del Estado como si fuere una cosa especial y, 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 y que, que hay que tratar como, como, como con silencio. Eh, eso es un error. Cuando el rey Juan Carlos se cayó en Botswana, se cayó. Con, con esa caída suya simbólica, cazando elefantes, con Corina Susan Wittgenstein, como sabemos ya de memoria, eh, eh, ahí se cayó todo. Se, él se cayó en Botswana y se abrió el telón sobre eh, todos esos escándalos que coincidieron, además, como una tormenta perfecta. Yo lo que intento, Isabel, es tanto en final de partida como el rey ante el espejo y en general, es hacer un trabajo objetivo, muy intentando en el sentido anglosajón, de observadora, o sea, de, de no intentar eh, de decir que la monarquía es perfecta y tampoco buscar todo lo malo que puede haber en ella, sino de describirla de como lo que es, una institución muy importante de nuestro país, pero, y, es, y este aquí, el detalle fundamental, una institución que tiene una doble pata, porque incluye a la familia, y una institución que requiere un comportamiento impecable que ya sé que es muy duro y, y muy aburrido pero requiere de una majestad que no se les exige a otras instituciones aunque cada vez más por el desarrollo de los tiempos eh, cualquier líder político uh, en, en cualquier parte del mundo tiene que tener un comportamiento ejemplar.
1: Es pues lo de la mujer del César no solo tiene que serlo sino que parecerlo. no
2: Exacto entonces en final de partida que, que tuvo mucho éxito ese libro. ¿Por qué? Porque yo hablé sin ambajes. O sea, hablé claramente, con respeto, porque siento respeto por esa institución y por todas las instituciones de, de nuestro país y del mundo, pero con claridad, abiertamente. O sea, diciendo eh, blanco sobre negro que el rey Juan Carlos tenía una relación sentimental con una señora extranjera, Corina susan Wittgenstein, que trajo muchos problemas, provocó muchos problemas.
1: Te quiero preguntar por Corina eh, específicamente, y también saber, eh, bueno, al margen de si has recibido presiones en general por parte de, de cualquier tipo de persona o medio de comunicación o, o lo que fuere, ante la publicación de estos libros, específicamente por Corina. Eh, que a juzgar por lo que he leído en las páginas de tus libros, parece un personaje bastante controlador y que no sale muy bien parado. Tú la retratas como una mujer interesada, aunque tú misma has aclarado que tú lo que haces es un relato de los hechos. ¿Ha habido presiones por parte de Corina ante la publicación de a, tus libros? A, a mí me da un poco de apuro. De alguien a, que a, venga detrás, de que esté ya detrás.
2: No a, digo la, que te haya llamado ella, pero. Sí, oh. hablar de las presiones, ¿no? Porque parece que nos damos una importancia increíble. Me han presionado de tal sitio. A ver, estos libros no son cómodos. Porque son no son muy, cómodos para nadie. Para nadie. No son agradables porque son muy abiertos y la claridad, pues tampoco gusta, ¿no? Siempre eh, eso vaya por delante. En el caso de Corina, yo. La entrevisté, fui la primera persona que me acerqué a ella y la entrevisté en, en, en dos largas historias en el mundo en febrero de 2013 y entonces tuve la ocasión de conocerla más directamente que otras personas. ¿Qué ocurre con ella? Pues le pasa como a la mayoría de los políticos, de, de, de los cantantes, de, de los periodistas. Nos acercamos a los periodistas cuando... Queremos algo de ellos, pero no nos gusta que ellos se acerquen a nosotros cuando ellos quieren algo de nosotros. O sea, un periodista es bienvenido si va a contar lo que tú quieres, o va a ser amable contigo, pero un periodista no es bienvenido si va a meter la nariz donde no le llaman, eso está claro. Bueno, pues eso le ocurre a Corina conmigo y con cualquier periodista que, que actúe así. O sea, ella tenía una necesidad imperiosa en ese momento de contar su historia porque tenía miedo de que el juez Castro la llamase a declarar en el caso Nos por haber tenido un una, un intercambio de emails con Iñaki Urdangarín que fueron filtrados interesadamente en medios del, del caso y que levantaban la sombra de la sospecha daban la impresión de que había algo ahí
1: porque eh, le ofrecía un trabajo digamos exacto, porque ¿sí? había sido el rey emérito don Juan Carlos quien había que le habría pedido Correcto. a Corina que le buscara un trabajo
2: digno de su posición a su yerro. Pero con muy malas artes la filtración quería hacer ver que Corina tenía una relación laboral con Niña Cuerdanarín, que hacían negocietes juntos. Básicamente esa era la historia y no era así. ¿Por qué? Bueno, lo, lo de siempre, los emails estaban cortados, las filtraciones eran interesadas y lo que había ocurrido es que el rey Juan Carlos, como tú bien has dicho, le dijo: oye, búscale un trabajo estable a este hombre, entre otras cosas, para que no ande por ahí haciendo negocietes de bueno, tú hablas de una fecha que es casi el principio
1: del fin, ¿no? El año 2004, del fin en el caso de la abdicación de, de don Juan Carlos. Bueno,
2: el año 2004 es cuando él conoce a Corina y es el año 2014 es cuando abdica y, y todo empieza a, a, a irse ya por la tubería, como decimos, con la caída de Botswana. Pero antes ya había muchas cosas ahí que, que estaban, digamos, esperando a esa a esta subida del telón ¿no? de Botswana. Eh, pero como digo, Corina... En ese momento quería contarlo, quería contar su historia. Y fue claro, un... Y
1: limpiar su imagen para Exacto. que no le salpicara nada fue, relacionado con él. Y la caso
2: casualidad, dos. pues una periodista, en este caso yo, la llamó, eh, hablaba muy bien inglés, con lo cual se entendía sin problemas y dijo, oye, pues mira... Y además está en un sitio donde van a dejarla que lo cuenten porque obviamente en el año 2013 no había muchos medios dispuestos a darle voz a Corina Susan Wittgenstein. No, no hace falta que, que explique por qué, ¿no? La persona que llevaba... 10 eh, eh, años de relación sentimental con el rey. Bueno, pues lo hice. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Claro, Corina, como todas las personas, tienen cosas buenas y cosas malas. A partir de ahí yo me quedo con ese personaje y digo, qué interesante, ¿no? ¿Qué, qué, qué más hay detrás de, de esta persona? ¿Qué más ha hecho? Y e intento completar el cuadro, que es lo que hacemos los periodistas, ¿no? Tú me estás entrevistando a mí a, aquí hoy, pero seguramente te saldría un retrato más completo si hablases con más personas de mi entorno. Claro. Que te pueden dar una visión que yo no tengo de mí misma. Eso es lo que yo he hecho con Corina, o sea, completar su retrato en el segundo libro. Y ella tiene, eh, eh, yo no sé si miedo, no, no quiero usar la palabra miedo, pero no quiere salir ya en ningún sitio. O sea, ella quiere ser una persona completamente privada, que no se hable de su vida, que no se publiquen fotos, que no se cuente nada. Y cuando supo que salía el rey ante el espejo, la continuación de final de partida, envió un requerimiento judicial, que es una figura que aquí en España no existe, eh, si la hay en el Reino Unido Estados Unidos, y es que hasta que no den su aprobación, no te dejo sacar el libro porque todo lo que diga sobre mí lo tengo que revisar yo. Pues obviamente eh, eso no es posible, ¿no? Yo a todo el mundo que cito siempre lo llamo, siempre compruebo, también lo hice con ella. Pero como digo, ella quiere estar completamente desaparecida. Eh, no quiere salir ni para
1: bien ni para mal. Esto en cuanto a Corina, pero como bien dices, los libros son incómodos. Y son incómodos para muchas personas y de diferentes ámbitos sociales, políticos... ¿Alguna otra llamada, consejo,
2: recomendación? Un consejo que me dan siempre es no te salgas del carril. Y yo, por lo que sea, que, que tengo esa manía, ¿no? Porque el carril es tan aburrido que siempre hay que ir buscando por, por los callejones, ¿no? Más que por el carril eh, único. Entonces, en, en el en final de partida había mucho miedo... Eh, no se sabía que, muy bien qué es lo que iba a contar del final de Juan Carlos I. Y en el caso del de Rey Ante el Espejo, curiosamente, uno de los aspectos que más mmm, dificultades me han traído o que más quejas me han llegado es la parte una parte muy oscura que es la del excomisario Villarejo, ¿no?
1: Bueno, bueno, es que aquí podemos sacar varios nombres y entre ellos del que hay que hablar es de Villarejo.
2: Exacto, entonces como la historia eh, de, en, en torno, el, el Rey ante el Espejo es la historia de la familia real y la historia que rodea a la familia real, entonces aquí me salta este personaje, digamos, me sale de repente, surge este personaje como surgió Corina en final de partida y digo, ¿qué hace este hombre en los aledaños de la familia real? ¿Por qué tiene este interés tan inusitado y, y qué hace un policía detective empresario husmeando en, en digamos en, en los aledaños de zarzuela ¿no? y ahí surgen problemas porque no bueno pues está ahora en la cárcel todavía eh, pero hay mucha gente que no quiere que se hable de él y hay mucha gente que, que considera que, que no quiere ni siquiera que se diga que, que es amigo de él o que ha trabajado con él o que lo ha conocido um, y, y nunca pensé que, que, que esa parte fuera a ser tan complicada.
0: Part of it. New York, New York.
1: Volveremos a la figura del comisario Villarejo, pero vamos con un pequeño paréntesis musical, una pincelada musical y esta canción que interpreta Fran Sinatra y que ha seleccionado nuestra invitada, la periodista y escritora Ana Romero. No puedo evitar preguntarte por qué quieres que suene este tema para acompañarnos durante la charla.
2: Porque Nueva York fue un sitio maravilloso para mí. Llegué muy joven, viví allí cuatro años. Y de nuevo, en, en muchísimas ocasiones, en, en, en fiestas con amigos, eh, la canción esta de, de Frank Sinatra, maravillosa, Nueva York, eh, hay una parte, ¿no? If you can make it there, you can make it anywhere. Si consigues triunfar en Nueva York, eh, puedes triunfar en cualquier parte del mundo. Y eso es algo que, que une mucho a toda la gente que va allí a Nueva York a trabajar o que va allí con un sueño, ¿no? Y, y es una canción que, que me inspira y me recuerda a aquellos años maravillosos que en los que viví en Nueva York. Y me recuerda a una ciudad que, que me encanta, ¿no? que, que es mi, mi segundo hogar después de Madrid y después de Chiclana.
1: a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. Oh, right. 101.3 y 106 FM. Ana Romero, periodista, escritora. Podríamos decir que Final de Partida relata eh, pues los últimos años eh, del reinado del rey emérito, don Juan Carlos I y, y un poco pues, también los detalles ¿no? que llevan a su abdicación las personas que están en ese entorno y eh, el rey ante el espejo pues arranca o comienza con la abdicación de, dos, de don Juan Carlos y ya nos centramos en, en la figura de, del rey Felipe VI pero nos habíamos quedado en esa figura controvertida, la del personaje la del comisario José Villarejo y en relación con él podemos poner creo eh, también otros nombres, no eh, Eduardo Inda Manuel Cerdán, esos periodistas y, y, y toda una serie de, de noticias, de cuestiones que empiezan a salir a la luz.
2: ¿Sabes qué pasa? Yo eh, lo conocí de casualidad, me lo, me lo presentaron en, en un club privado en Madrid y, 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 y poco a poco fui hilando uh, que eh, su modus operandi, ¿no? Era un hombre, es un hombre, es un, es un ex policía ya, un policía jubilado, que desde muy pronto... ...desde los años 80 empieza a hacer varias cosas a la vez... ...y, y esas cosas que hacía es básicamente... Eh, traficar con la información, usar la información que obtenía. la información
1: es poder. Exacto. Siempre se ha dicho.
2: Pero él obtenía información como funcionario, o sea, como un defensor de, de, de los ciudadanos, ¿no? Como un policía. Obtenía... Claro que eso es un mal uso. Absolutamente. Uno
1: tiene que, que mantener, digamos, la privacidad de esas informaciones que conocen el ejercicio de, de Por su supuesto. profesión como funcionario. Y
2: entonces él, una pata importante de ese trabajo que él, que, lucrativo, trabajo lucrativo que él llevaba a cabo y están, se está desarrollando ahora una investigación, ¿no?, en, en torno a todo esto. Él tenía un portfolio, él tenía como un equipo, un equipito de periodistas amigos que le ayudaban, se ayudaban mutuamente. Por ejemplo, él eh, se sentaba, hacía un papel... Y, sobre el rey Juan Carlos... ¿m? ...sobre las actividades del rey Juan Carlos... ...motu propio, o sea, nadie se lo encargaba... ...sino que él decidía hacer. Hacía hacerlo.
1: como informes paralelos. Claro.
2: Él hacía un informe, él, un papel y un boli... ...luego iba con ese informe a un notario... ...y ya rápidamente ese informe se convertía... ...en la policía investiga a... ...la policía investiga a fulanito... ...la policía investiga a menganito... ...y ese era él, que, el que lo hacía bien... ...porque alguien quizás se lo encargaba bien porque alguien um, quería hundir a esa persona sobre la que él estaba investigando, eh, bien porque realmente se lo pedían por su condición de policía. Había muchos motivos, pero no todos, había motivos espúreos en algunos casos. Entonces a mí, que nunca me había ocupado de esos temas, me pareció fascinante. Me pareció increíble que alguien pudiera estar haciendo eso eh, y que no pasara nada. Y, y, que, y que fuera, bueno, pues que, que la gente lo supiera, que los periodistas lo aceptaran y que colaborasen con él. O sea, me parecía y me parece francamente inaceptable. Eh, y creo que es un aspecto de nuestra todavía joven democracia que hay que ir puliendo, uh, hay que ir puliendo y que hay que ir perfeccionando. Y, y no se puede tolerar que, que personajes así hayan estado trabajando en la sombra eh, de la democracia española durante tantos años impunemente, porque es algo, uh, como digo, eh, muy, muy negativo para todos. ¿no? Eh, bueno, esta, esta parte fue quizás la parte eh, del, del Rey ante el Espejo más complicada en el sentido de que tuve que, que trabajar más intensamente en la reconstrucción de la historia. Y además es difícil ¿no? cuando, cuando estamos quizás hablando y preocupándonos sobre gente que pertenece a nuestra profesión. Yo creo que eso es, es, es duro. Um, eh, alguna persona en, en, en una ocasión me dijo, Ana, eh, perro no muerde a perro. Y yo le contesté, bueno, no estoy de acuerdo. Si sí tenemos la capacidad los periodistas y el deber de indagar en la vida de Juan Carlos I, criticar al presidente del gobierno, preocuparnos por que los líderes políticos digan la verdad, ¿por qué no tenemos que aplicar esas mismas reglas al, al trabajo periodístico, que es sumamente importante. Somos los primeros, los periodistas, los que tenemos que tener una vida um, digna y, y un comportamiento, eh, por supuesto, ejemplar y además legal, si queremos Pero hablar Ana, de los tí, demás. A
1: ti también te han hecho algún ofrecimiento, en el sentido de decir, eh, si esto no lo cuentas, eh, pues te ofrezco una exclusiva a lo mejor en otro terreno. Estoy pensando. Me estoy refiriendo, creo, a la figura de un político, ¿no? No soy sé si un. Ministro. Estoy pensando,
2: y yo siempre me he quejado. A mí nunca me dan papeles, nunca me dan nada, y ahora entiendo por qué. Yo hubo un tiempo que decía, ¿por qué es tan fácil obtener scoops? ¿Por qué es tan fácil sacar exclusivas? ¿Y de dónde salen tantas el portadas maravillosas? El ¿no? claro, Tú pues, me tratas bien, de, eh, del, eso, eso, sí te ha ocurrido. Del, bueno, me ha ocurrido, eh, me han ocurrido cosas y me siguen pasando cosas, pero recuerdo muy claramente el, 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 la oferta de un ministro en el caso de Corina, ¿no? De, a través de su portavoz. Si no publicas esto el ministro te dará una exclusiva que tiene preparada para otra persona además de tu periódico. Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué mamarracho es este? Y en ese sentido, sí, sí me ha pasado. Esa vez me pasó y me pareció, uh, me pareció completamente inaceptable. ¿no? Eh, ¿Cómo vas a traficar de esa manera? Si tienes algo que contar, lo cuentas. Y si no, pues no lo cuentes. Pero también es verdad que cuando uno escribe sobre... ...asuntos tan importantes como la, un, la, la monarquía... La, ...la primera institución de este país... ...yo estaría mintiendo eh, eh, claramente... Si, ...si no te dijera que yo misma... ...obviamente yo misma me autocensuro claro que lo hago y, y lo hago y lo digo o sea no 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 lo oculto ¿Por qué? te han sorprendido muchas cosas que hayas
1: descubierto eh, durante el trabajo de campo de lo que ha sido la documentación y la preparación de, de estos libros te ha sorprendido lo que has encontrado en, en bueno en, o en mal sentido
2: me, sor, me sigue sorprendiendo y fíjate yo creo que para ser sincera lo que más me sé que, sé que va a sonar a a pomada, ¿no? a, 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 a edulcorar. Pero realmente, sinceramente, lo que más me ha sorprendido es la vida tan um, dramática de los reyes. O sea, la vida... Ya lo sabíamos y le hemos visto The Crown, ¿no? y hemos visto series y sabemos... Hemos leído libros y hemos visto películas que nos, nos hacen ver la, la, la dureza de la vida de, de esta gente. ¿no? Pero yo lo a mí me ha sorprendido. Es realmente así. Yo creo que la vida en palacio... Es hay mucha soledad dura
1: Esto, el, el, el poder, no solo el palacio siempre se ha dicho que cuando uno se mueve en una esfera determinada de poder se, se queda solo, se siente solo porque al final uno tiene que guardar, no sé si tantos secretos o guardar tanto las formas
2: Sí, pero Isabel, el poder político en el poder político hay soledad y, 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 hay, y, y hay dureza, pero es temporal la monarquía es para siempre uno nace eh, príncipe, uno nace rey y no se acaba nunca.
1: Bueno, ahora vamos a ir a la figura de doña Leticia.
2: Por ejemplo, incluso abdicando uno sigue siendo rey emérito.
1: Uy, me surgen muchas preguntas y no sé si nos va a dar tiempo a todo. Te quería preguntar el rey emérito, ¿qué papel te parece que está jugando? ¿Te parece que que es razonablemente aceptable el papel que está desempeñando como rey emérito, ¿le pedirías más, menos? Un poco quizá eh, también don Juan Carlos está haciendo como Corina intentar pasar a un segundo, tercero, cuarto, incluso quinto plano, no, no hacerle sombra de ninguna manera a su hijo. ¿Qué, ¿Qué pasa
2: con él? Es un papel muy difícil, Isabel, porque hacía cinco siglos que en España no cohabitaban Dos reyes, el caso del de el emperador ¿no? y de su hijo Felipe II, pero Carlos estaba en Yuste, o sea, estaba apartado del mundanal ruido el monasterio de Yuste. Juan Carlos I está en el complejo de la zarzuela con su hijo y están, digamos, trabajando al mismo tiempo. Eso es un es muy duro porque incluso en una empresa normal, cuando un padre se va, el hijo se ocupa y el hijo decide. Pero cuando el padre se queda, obviamente hay las opiniones pueden ser distintas, el padre no quiere hacerle sombra, o sea, ellos tienen, lo, los reyes tienen una cosa muy rara, que es el afán dinástico que los humanos no tenemos, ¿no? Y ellos, su objetivo principal en la vida es que la dinastía continúe. Y aunque eh, en algunos momentos puede haber celos, puede haber desencuentros lo fundamental para Juan Carlos I y para Felipe VI es que Leonor sea reina. Y eso les hace trabajar a todos en un mismo sentido. Pero claro, luego está la parte humana, la hipersensibilidad emocional. ¿no? Es decir, bueno, yo lo sé mejor que tú. Yo, yo lo he hecho durante 40 años, yo sé lo que hay que hacer. Eso es inevitable. ¿Qué podrían hacer? o, o qué? Yo siempre miro y me, me voy a la monarquía británica, no porque haya sido corresponsal allí o no porque me haya criado con una inglesa o porque sea parte muy, muy importante de mi vida y, y, y todo lo que sea anglosajón, sino porque ellos lo inventaron, ellos saben un montón y, y les va muy bien ¿no? Y, y, y se organizan muy bien. Personalmente creo que un papel vinculado a una fundación, a un trabajo eh, particular eh, sería menos difícil. O sea, si el rey Juan Carlos, por ejemplo, se hubiese quedado vinculado a la Fundación Cotec, que no fue así, ¿no? Una, una fundación tecnológica de eh, España, Portugal, Italia, si hubiera tenido un trabajo que realizar que no em, supusiera coincidir en actos, por ejemplo, con su hijo, ¿no? o, o representar a España, como hacen las tomas de posesión de Latinoamérica, quizás eso chirriaría menos. O en el caso de la Reina Sofía, su trabajo... ...en la Fundación Reina Sofía... ...que es un trabajo muy importante... ...pero el, el que estén... ...en el mismo sitio, al mismo tiempo... ...como hemos visto hace muy poco... ...en la Catedral de Palma... ...eso crea tensiones.
1: Ahora vamos a ello... ...porque decías, la soledad... Eh, de, lo, de la familia real que, que tú has dicho nacen para ser reyes, educan, pero claro, tenemos la figura de doña Leticia Ortiz Rocasolano, que es la primera plebeya que ocupa el trono de España, divorciada, periodista, nieta de taxista, que esto está muy bien para acercarla al pueblo, pero por ejemplo, en los últimos tiempos, pues ha ocurrido lo contrario. A lo mejor por un intento por su parte de un exceso de control o de preservar la figura de sus hijas o, o, o de preservar esta corona de España, asegurarla para su hija Leonor, que posiblemente ya esté en ese sentido en la misma línea que, que, que su marido eh, y que los abuelos de las niñas. pero. Mmm, ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo interpretas tú esa imagen tan desagradable, tan fea, de cara a la opinión pública, de eh, interponerse ante un fotógrafo para que no aparezca o no se pueda hacer un, una abuela, en definitiva, una foto con sus nietas?
2: Lo has dicho tú, Isabel, al principio de este programa, el velo de silencio, el velo de silencio que se con el que se cubrió Juan Carlos I durante treinta y pico de años, fue negativo al final y se demostró negativo al final. Con la reina Leticia pasa igual. Yo en el libro intento explicar la evolución y, y cuento cómo, cuando ella llega y se compromete con el príncipe Felipe entonces, se le llegó a describir en algunos perfiles, en periódicos en España, como apasionada de Wagner. O sea, yo no conozco a nadie de esa edad que escuche a Wagner, que es un compositor dificilísimo, larguísimo y bastante duro, a no ser que sea realmente desde pequeño hayas estado escuchando a Wagner en casa, que no era el caso, que era una persona prácticamente perfecta, que se pasaba el día en casa leyendo libros de Kapuczynski. Bueno, eso no es real. Obviamente, ¿qué ha pasado? Pues que 14 años después la realidad es muy obstinada y en la sociedad en la que vivimos hoy puedes tener un velo de silencio eh, sobre Juan Carlos I porque era otra sociedad, pero en la sociedad en la que vivimos hoy, en, en un momento en el que un iPhone te puede desvelar eh, un vídeo como el de la Catedral eh, de Palma eh, en un segundo, no es posible. Catorce años después la reina Leticia está mostrándose como es. ¿Cómo es? Pues es una persona con un carácter muy duro, es una persona que además de ser la primera reina plebeya que llega eh, a España, es la primera universitaria, la primera periodista, la primera divorciada y la primera que está profundamente convencida de que sabe hacer las cosas y de que las cosas se hacen como ella dice porque ella sabe cómo se hacen. Tiene ese carácter y, y eso va a salir, uh, bueno, ha salido eh, ahora en ese vídeo que, que ha sido viral. Bueno, por
1: supuesto, después ha llegado, eh, han llegado las fotos de la concordia. Unos días después, eh, con motivo de la operación del rey, pues también hemos visto esas otras imágenes conciliadoras.
2: Claro, pero las estrategias de comunicación hoy en día tienen que ser muy sofisticadas, porque la comunicación hoy en día no es vertical. La comunicación hoy en día no la controlamos como hace... 15 años. Es horizontal. Va del hecho al ciudadano. Y el ciudadano no es tonto. El ciudadano tiene un enorme sentido común. Yo estoy ahora viajando por toda España eh, con mi libro, con el último libro, y hablo muchísimo con la gente. Y es un ejercicio maravilloso. Hablar con la gente. Lo saben todo. Y tienen un sentido común aplastante. Tú no les puedes eh, eh, mostrar un martes un vídeo que se hace viral, que durante tres días tiene al país totalmente eh, pendiente y, y, y sacarles un sábado eh, la imagen absolutamente contraria impostada de, de la reina Leticia abriendo la puerta, poniéndole la mano en, en la espalda a la reina Sofía, la, las infantas de la mano, en fin, todo ese vídeo que vimos. Y creo que hay que hacerlo de una manera más cuidadosa y sobre todo teniendo en cuenta que en última instancia la verdad va a salir y el carácter de cada persona va a salir y, y como sea cada uno, se va a saber, um, se haga lo que se haga y, y se intenten utilizar las estrategias de comunicación que se utilicen y que es mucho más inteligente mostrar a la reina Leticia como es ella, porque así lo vemos eh, cada vez que sale el, el lenguaje corporal, lo dice todo, um, que intentar construir una historia um, impostada de una familia eh, feliz y unida cuando cuando eso no es verdad
1: eh, en el rey ante el espejo pues eh, en las primeras páginas Haces un pequeño retrato así de la familia, la madre, la reina Sofía, la más querida y respetada de la familia, convertida en matriarca, defensora del castillo, la hija mayor, la princesa Leonor, una niña de 12 años, desconocida, como lo es también su hermana menor, la infanta Sofía de 11 años, la infanta Cristina, la hermana del rey, juzgada y asuelta por un tribunal de justicia. Podemos seguir leyendo la descripción de la familia. Y en definitiva, ninguna familia es perfecta. Entonces es lo que tú dices, intentar mostrar
2: la realidad y recordar que la familia, que no es perfecta que es una familia que está desestructurada puede cumplir una función, o sea, separar a la familia de la institución, la institución funciona, la familia no Ana, se me agolpan muchas preguntas y
1: es que estamos en la recta final, por ejemplo si la infanta Cristina se hubiera divorciado de Iñaki Urdangarín, otro gallo hubiera cantado también ahí
2: Indudablemente, pero es muy duro pedirle a una persona que se divorcie cuando no lo quiere y cuando está enamorada. Esto de los divorcios y la familia real es realmente indiablado porque Juan Carlos I en un momento dado dijo ¿por qué yo no me puedo divorciar y casarme con Corina? Eh, la infanta Elena no querían que se divorciara de Jaime de Marichalar a pesar de lo mal que se llevaban porque era el primer divorcio y, y era un problema para la familia. La pobre infanta Cristina que no se quiere divorciar pero que eh, eh, sería bueno... ...que se divorciara porque su marido está a punto de ir a la cárcel... ...y finalmente ahora, el rey Felipe, después del vídeo... Eh, eh, ...a las puertas de la catedral, el media España diciendo... ...bueno, pues ¿por qué no se divorcia de la reina Leticia? ...si es tan antipática. con bueno, lo cual si ellos se quieren, si él es Exacto. el primero que la quiere...
1: ...se nos quedan muchas cosas en el tintero, vas a tener que venir otro día... ...porque es imposible llegar a todo. Pero al final yo comenzaba la charla preguntándote por las dificultades... ...del rey Felipe VI en este momento, por el que atraviesa nuestro país y por preservar esa institución que es la monarquía y hacíamos una comparativa con su padre en una palabra ¿cómo lo tiene?
2: ¿mejor, peor, igual? lo tiene muy difícil lo tiene yo creo que más difícil que su padre y, pero resalto en el libro él es un hombre muy obstinado y está decidido a no renunciar al, al trono uh, como tuvo que hacer su bisabuelo como al que nunca pudo aspirar su abuelo y que al final también su padre acabó abdicando él, él no quiere, él, él está dispuesto a luchar y lo está haciendo
1: Lo tenemos que dejar ahí Jesús María López en la realización técnica y nos despedimos con la selección musical de Ana Romero que tendrá que venir otro día a hablarnos de ella y de todo lo que
2: hace Muchas gracias